0: Programa Água Viva, com Júnior Calazães, Momento de reflexão na Palavra de Deus. Bem a todos, eu estou muito feliz por mais este momento que nós iremos refletir a Palavra. E hoje nós temos a convicção, nós sabemos que foi um ano que diante de fatos, e acontecimentos que nós presenciamos onde muitas famílias tiveram perdas de seus entes queridos, seja por acidentes, por tragédia, por assassinatos, por causa da pandemia da Covid-19 que tem aterrorizado o globo terrestre. Foram sonhos interrompidos, projetos inacabados, perdas irreparáveis, choros amargos e repleto de dores. A sociedade global ela tem sido afligida por uma série de incertezas. Perguntas sobre como será a vida de agora em diante, medos, dores, angústias, dúvidas, ansiedades e toda essa estrutura que se monta principalmente nos noticiários tem causado cada vez mais o aumento do sofrimento e da incerteza em todo o mundo. Pensando nisso, nós iremos falar hoje sobre um tema chamado Venham a Mim, que é, ao meu entender, um convite mais que especial, feito pelo próprio Jesus e que tem reverberado no tempo, ecoado no tempo e chegado até os nossos ouvidos. E como dizem as escrituras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ao texto. Teremos como referência inicial Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. A versão que eu estou utilizando aqui é a nova versão transformadora. Diz assim, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhe dou é leve. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E este livro foi escrito por Mateus, mas surge a pergunta, quem era Mateus? Bom, ele era um funcionário do governo, que atuava na função de alfandegário, ou seja, era um cobrador de imposto, e por ocupar este cargo, os judeus, que representavam o sinédrio ou as sinagogas, espaço físico que hoje compreendemos como igreja, não se aproximavam deles porque entendiam que os cobradores de impostos eram pecadores sujos e imundos. Olha só, Mateus, a partir das implicações e imposições peculiares ao cargo que ele ocupava, também se mostrava compadecido em seu coração quanto ao peso das cargas tributárias que o governo impunha aos cidadãos, ou seja, as cobranças exigidas. Pelo governo, incomodavam o Mateus. E o que acontece? Num dado momento, o Senhor Jesus passava pelo caminho. E nós vemos isso em Mateus capítulo 9, do verso 9 ao 13. Jesus passava pelo caminho onde Mateus fazia o recolhimento dos impostos. E aí o que é que Jesus diz? Jesus olha para Mateus, fita os olhos nele e diz, Venha! Venha comigo, me siga. E Mateus imediatamente largou tudo o que estava fazendo e seguiu Jesus. Eu costumo dizer que quando o Senhor Jesus chama o homem, e aqui entendendo homem como gênero humano, quando ele chama o homem ou a mulher, não existem correntes que os mantenham aprisionados. Elas simplesmente são despedaçadas e este ou esta, ou seja, este homem ou esta mulher que foi chamado, segue-o imediatamente. Não são argumentos lapidados e persuasivos que convencerão alguém. Tudo acontece por obra e realização do Espírito Santo, porque é ele o responsável por convencer o homem do pecado da justiça e do juízo, assim quando Mateus ele foi chamado pelo mestre, ele não tinha como se negar a ir, porque já havia sido convencido pelo Espírito Santo do que deveria fazer, e Mateus ele escreve o um livro que está na categoria dos evangelhos na divisão bíblica do novo testamento, ou seja, os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes quatro livros tratam especificamente da trajetória de Jesus enquanto homem que anunciava as boas novas, a boa notícia, o Evangelho, com alguns detalhes ou outros acrescentados ou não entre um livro ou outro. E Mateus foi portanto testemunha ocular da grande maioria dos fatos e narrativas de Jesus. Bom, eu espero que até aí a gente já tenha compreendido quem era Mateus, o significado dele em relação a tudo isso aqui. Mas voltando ao texto que lemos, que é Mateus 11 de 28 ao 30, vemos o seguinte. O texto trata uma oração que Jesus faz ao Pai, a Deus, em agradecimento a que a ele ter escondido os segredos do reino de Deus, dos que se consideram instruídos e sábios, e revelou estes segredos aos pequeninos, e que são como criança, no sentido de pureza de seus corações, né? E aí Jesus ele fala também nesta mesma oração que somente conhece o Pai, ou seja, somente conhece Deus, o Filho, ou seja, Jesus, somente Jesus Conhece Deus. E aí ele chega e continua dizendo. E somente quem o filho. Ou seja, somente quem Jesus. Quiser revelar. E assim no final da oração. Ele faz um convite. Um convite especial. Aos que escutavam. O que ele estava dizendo. E agora a gente começa. A refletir a nossa mensagem. Ele diz. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Este convite de Jesus provoca uma consciência no homem sobre como ele se enxerga. Porque ele estabelece uma condição. Qual que é essa condição? Cansado e sobrecarregado ou oprimido. Né? Tem algumas versões que fala cansados e oprimidos. E a partir do momento que o homem reconhece esse indicativo em suas vidas, Jesus sugere, venha a mim, exatamente como o convite que ele fez com Mateus, o cobrador de impostos. Depois desse convite que Jesus faz, ele propõe dividir o peso que carregamos. Ele fala assim, tome sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Ele propõe que nós venhamos receber o jugo dele. E o que é jugo? Jugo, ele, quando nós vamos para o dicionário, para verificar o significado dessa, desse jugo, nós temos uma... Há uma especificação que diz que o jugo é uma peça feita de madeira e que é utilizada para unir dois bois para que eles andem no mesmo compasso enquanto puxa o arado ou a carroça. Né? Então, pode ser que tenha um boi que ande mais rápido do que outro. Esse jugo ele vai equalizar aí os passos dos bois e o peso que eles carregam. Né? Então, eles vão... Andar exatamente iguais, no mesmo ritmo, é, respeitando as limitações de cada um. E aí o que acontece? Quando Jesus propõe que tomemos sobre nós o jugo dele, ele está nos oferecendo justiça e respeitando as nossas limitações, seja de entendimento, de crença, de amor e de entrega a ele. Ele complementa dizendo, meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que lhes dou é leve. A palavra fardo utilizada no grego é fortio, que é um diminutivo de fortos, que é fardo. E o que é fardo? A palavra fardo significa uma coisa ou um conjunto de coisas mais ou menos volumosa ou pesada e que se destina ao transporte, carga, embrulho volume, Então é um volume muito grande e que é muito desconfortável de se carregar. É pesado. Entretanto, o que é que Jesus nos sugere? Ele sugere uma troca. Olha só. Ou seja, o fardo que está pesado para nós, o Senhor Jesus propõe que troquemos com Ele. Troquemos o peso, o fardo com ele. Então, nós estamos ansiosos por várias coisas. Nós estamos apreensivos por várias coisas. Nós estamos com medo do futuro. O que é que pode vir com essa pandemia de coronavírus? Lança sobre o Senhor esse fardo pesado. A defesa de Cristo e o que ele nos sugere todos os dias vai realmente fugir da nossa compreensão natural. Porque nós... Nos assustamos com tanta coisa que presenciamos em relação ao Evangelho, a denominações religiosas, a associação da igreja com a política e o resultado dessa aliança, inclusive, foi através de Constantino no século IV que iniciou a tragédia do Evangelho. Ou seja, o Evangelho anunciado por Jesus e pelos apóstolos passou a ser modificado a partir do momento em que a igreja se vinculou ao Império Romano, que representa então o Estado. E por isso eu afirmo que existe uma grande necessidade de se voltar ao Evangelho escriturístico. No livro de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz... No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. As aflições que Jesus passou enquanto esteve caminhando na terra foram produzidas, proporcionadas pelos judeus ortodoxos que cuidavam de guardar a lei, pelo menos aparentemente, davam esmolas para todo mundo ver, oravam alto para que todo mundo soubesse que eles estavam em oração, faziam jejum e fazia questão de publicar esse ato do jejum. Homens religiosos e esses homens assassinaram a Jesus com o argumento de que Jesus era um impostor, um mentiroso, um fraudulento. Mas ainda que Jesus fosse um mentiroso, um fraudulento, um impostor, eles não teriam o direito de assassinar um homem porque não concordava com as suas ideias. Jesus foi morto pelos religiosos. Não foram as prostitutas que o mataram. Não foram os beberrões que o mataram. Os publicanos também não foram eles que o mataram. Nem tampouco os ladrões mataram a Jesus. Quem matou Jesus foram... os religiosos... os doutores da lei... os fariseus. Estes homens... não aceitavam... que Jesus... era o Filho de Deus. E por isso... eles o perseguiram... e o mataram. Diante de tantas atrocidades... e perversidades... que acontecem no mundo... à nossa volta presenciamos grande parte dessas perversidades surgindo de dentro de organizações religiosas que se denominam evangélicas. Vemos uma fala de Jesus mostrando exatamente o quanto as tribulações da vida estariam presentes em toda a trajetória do ser humano, mas ele recomenda que nós nos mantenhamos animados e empenhados na caminhada. No livro de João, capítulo 14, verso 27, ele diz: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Compreender as boas novas a partir da nossa experiência e habilidade é impossível. O que é que Jesus faz? Ele fala da paz. A paz que o mundo oferece. Que são as realizações... As conquistas do homem... O sucesso... As suas finanças em alta e equilibrada. Mas a paz que Jesus fala é diferente daquilo que o mundo oferece. A nossa geração... Essa nossa geração de cristãos... Tem associado o evangelho a conquistas... Como se Deus tivesse dado Jesus para morrer na cruz, para que nós tivéssemos o nosso ego massageado com brinquedos, com carros, com casas, com emprego. O Senhor Jesus, Ele morreu para que tivéssemos vida eterna. E não um Honda Civic novinho, se você quiser um carro novo, ou uma casa, ou um móvel novo, ou um eletrodoméstico novo. Estude, trabalhe, fique de olho nas oportunidades e saiba se lançar, saiba lidar com elas. Mas o sacrifício de Cristo foi com o objetivo único de nos dar de presente a salvação a partir da fé em Jesus Cristo. Guarde isso com você. A partir do momento que você guardar isso com você, você vai conseguir driblar aqueles que chegam com promessas absurdas em nome de Deus. E para nós concluirmos esse nosso pensamento, quando Jesus ele levantou homens para dar seguimento ao seu ministério, ele os viu sofrer humilhações terríveis em nome do Evangelho. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 36 ao 40, diz assim, e aqui relacionando aos profetas do Antigo Testamento até os apóstolos presentes no Novo Testamento. Alguns foram alvos de zombarias e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros Ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos de peles de ovelha e de cabras. Necessitados. Aflingidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes. Escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Esse trecho no livro de Hebreus, ele nos mostra a contradição no evangelho que nós presenciamos em nossos dias e o evangelho descrito nas escrituras sagradas. Esse evangelho que presenciamos nos nossos dias, nas grandes organizações religiosas, é diferente do que os apóstolos de Cristo e o próprio Cristo viveram. E não estou aqui falando de que se você se tornar seguidor de Cristo vai ser pobre, mas que o sacrifício de Cristo ele foi para te dar vida eterna e não os bens deste mundo. Reduzir o sacrifício de Jesus a coisas materiais é uma completa irresponsabilidade e engano porque as pessoas ficam debaixo de um jugo desigual. E com o um fardo pesado imposto pela religião. Jesus não é religião. Ser religioso não me faz um cristão ou seguidor de Cristo. Dizer mentiras às pessoas em nome da fé só faz frustrar as pessoas sobre o verdadeiro evangelho, porque elas chegam lá. Com o coração cheio de expectativas materialistas. E quase nada acontece. E por isso. Desistem da caminhada. Porque querem algo material. Porque eles foram ofertado algo de material. Mas só que em nome de Jesus foi ofertado algo material. Que Jesus não ofertou. O que Jesus nos oferece hoje. É a oportunidade de segui-lo. Crendo nele. Para termos a vida eterna de presente. E nós... Com entendimento em relação a essas coisas, precisamos compreender a necessidade de dizer sim todos os dias a este convite extraordinário que o nosso Senhor nos faz. Convido você a orar em nome do Senhor Jesus Pai, te damos graças, porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado por essa palavra neste momento, meu Deus que o Senhor continue reforçando em nós a convicção que o Senhor plantou no nosso espírito. O Senhor venha, meu Pai, nos dar maturidade. O Senhor venha nos capacitar com discernimento, habilidade, conhecimento, sabedoria, para sabermos lidar com as mais diversas situações que podem ser postas em nome do Senhor Jesus e que nós venhamos a partir do Teu Santo Espírito e da sabedoria que o Senhor nos dá vencer cada adversidade que for posta diante de nós. E que o Teu nome seja, meu Pai, glorificado em tudo na nossa vida. Seja no sofrimento, seja na alegria, seja na bonança, seja na escassez. Porque como o salmista Davi disse, O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O apóstolo Paulo também disse, Posso todas as coisas Naquele que me fortalece. Obrigado Pai. Obrigado Filho. Obrigado Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Programa Água Viva. Com Júnior Calazães.